0: É, o Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo. Segundo dados da ONG Transgender Europe, entre 2008 e 2016, 868 travestis e trans morreram de forma violenta. Em abril de 2020, o UOL falou que foram 329 mortes no ano anterior, um a cada 26 horas. O Geon disse que, em 2019, foram 3.739 homicídios dolosos de mulheres. E 314 dessas mulheres foram mortas sem mulheres. Isso se chama feminicídio. É Um a cada sete horas. Uma mulher a cada sete horas foi assassinada no Brasil. No último sábado, a médica Tiziana da Zambuja foi agredida porque quebrou o um retrovisor de uma festa que estava acontecendo. Ela teve o joelho quebrado, teve a mão pisificada, apenas por o seu direito de ficar em casa, em silêncio, enquanto estavam dando festa do lado. Na mesma semana, uma moça chamada Érica Carla, no Twitter, disse que quase foi estuprada por um agiota que foi na sua casa cobrar uma dívida. Ela foi pegar o celular para mostrar o auxílio emergencial, não tinha saído, ele se aproveitou, jogou a moça na cama, botou o pênis para fora e tentou violentá-la. Ela gritou e ele foi embora. Não tinha ninguém para defendê-la. O mundo é muito injusto com gays, é muito injusto com mulheres. E, assim como no coronavírus, o Brasil consegue o pico, o primeiro lugar nisso tudo. Eu sou a Luísa Vilar e está começando o terceiro episódio de Sobretudo e Mais Alguma Coisa. <música>
1: Sobre tudo e mais alguma coisa, seu bate-papo de mesa de bar na internet, aqui se fala sobre tudo e mais alguma coisa.
0: Sobre tudo e mais alguma coisa, você pode acompanhar aqui neste canal do YouTube, pode acompanhar no aplicativo de áudio do Spotify, no Anchor, que a Luciana me que se fala Anchor e não Anchor. E eu estou aqui muito, muito, muito feliz hoje de estar com companhias tão maravilhosas como eu tenho hoje. Vocês já conhecem o Alexandre Vale compositor, empresário, produtor, apresentador. O Alexandre Vale hoje é tudo. Provavelmente, esse candidato a deputado federal em 2020 já tem meu voto, 22.
2: Já tem, meu voto. Não, já tem um Alexandre Vale assim.
0: Marta Caminha, minha amiga, produtora cultural... Também todo mundo já conhece. É o terceiro debate que ela participa. E temos dois convidados muito especiais hoje. Carolina Grimião, jornalista, grande militante do Carnaval, antes que eu conheça a Carolina. Já me ajudou muito. Agradecer aqui, não fisicamente, pessoalmente, mas virtualmente, porque ela já me ajudou. Pessoa que fez propaganda para mim, daí eu Matheus São Rodrigues, a primeira peça feita no Rio, ela fez propaganda para mim, colocou em sites, tudo. Muito obrigado, muito obrigado, Carol, e por estar aqui, por ter me ajudado tanto. E Rafael Bagesteiro, ator, diretor, produtor, gente boa, cara boa Praça, talentosíssimo, fizemos alguns trabalhos juntos ano passado. Temos outros é, no meio do caminho esse ano, mas a pandemia parou os trabalhos, um curta no meio que a gente estava fazendo, e parou também o camarada Jones, o nosso longa, que tem tudo a ver com o momento, mas, ser a que parar. Vamos começar esse bate-papo aqui que eu já falei demais. Eu quero começar pelas meninas, pedir aos homens para termos essa delicadeza com as meninas. Começar pela <risos> Marta, a Carol. Meninas, mulheres, atuantes, profissionais. Vocês já sentiam que vocês foram prejudicados em algum momento profissionalmente ou pessoalmente por serem mulheres? Já aconteceu aquela brincadeira que vocês já achavam que era brincadeira? Depois vocês refletirem e que não era é tão brincadeira assim, que poderia ser assédio. Como é ser mulher no Brasil? Pergunto para vocês duas primeiro. Quem quiser pode começar.
3: Bom. Pode bom, Aloysio, boa noite. Boa noite, tá bom. É, boa noite a todos os convidados hoje do programa. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por me chamar para falar desse tema tão importante, tão atual, né, que é tão bacana a gente poder trazer isso, que infelizmente ainda acontece muito. E por isso mesmo que a gente precisa falar cada vez mais, né? A gente só consegue mostrar e mudar alguma coisa quando a gente leva para o grande público, quando a gente leva para as pessoas e quando a gente mostra a situação sempre de frente, né? Quanto mais a gente esconde, mais continua acontecendo. Quanto mais a gente mostra, mais a gente tenta encontrar soluções. E ser mulher no Brasil não é, assim, tarefa muito fácil, né? Na verdade, historicamente, se a gente for pensar nisso, nunca foi fácil. Né? Ser mulher sempre foi é, secundário, sempre foi é, considerado, muitas vezes, inferior. Principalmente na cultura ocidental, onde a gente está. Né? Hoje eu trabalho dentro de salas de aula, sou professora de história, além de jornalista. Então, eu atuo junto com muitos jovens, com muitos adolescentes. Muitas meninas, onde a gente vê muito essa, esse, esse debate muito próximo dos jovens, né? Meninas que estão entrando no mercado de trabalho, que estão aí querendo galgar uma profissão, né? um lugar, um status e, enfim, enfrentam N situações aí na vida. Falando das minhas experiências, sim, já passei por alguns motivos, assim, infelizmente, né? por algumas é, passagens um pouco infelizes, até recentemente... Inclusive, né, essa questão de ganhar menos por ser mulher, eu já passei por isso, de me oferecerem uma proposta de trabalho onde né, os homens da equipe teriam um valor e eu teria um valor um pouco abaixo e isso foi dito muito claramente. Né? E é uma situação muito lamentável, eu não aceitei, obviamente, esse convite, mas é algo que mexe com a gente, porque a gente estuda, a gente trabalha, a gente faz a nossa carreira, a gente teste toda a nossa trajetória, a gente se especializa. A gente tem toda uma bagagem na experiência para, no final das contas, é, o sexismo ali poder falar mais alto do que a nossa capacidade profissional. Então, infelizmente, isso ainda existe no nosso país, entre tantos outros tipos de desigualdades ali, de gêneros que a gente vê também e que eu acho bacana a gente discutir hoje, amo é isso.
0: É que bom. Marta, você também tem alguma experiência para falar para a gente?
3: A gente sempre
4: tem, né, cara? É porque, meio como a Carol falou aí, a gente vive numa sociedade que é machista desde que o mundo é mundo, né? Então, isso acaba é, afetando todas as mulheres. Essa semana eu até vi uma coisa que foi super... Assim, não, não posso dizer que foi engraçada, mas que foi uma coisa que levantou um debate muito grande. É, saiu, Alguém publicou no Facebook uma coisa falando sobre aqueles rostinhos de todos os jornalistas negros da Globo que a Globo fez na, do especial, né? E aí o, o Heraldo começou falando que é, além de serem negras elas são mulheres e são menos privilegiadas do que os homens exatamente por serem mulheres e aí alguém foi e comentou assim embaixo, ah, mas mulher tem que ganhar menos mesmo, né? Ela trabalha menos e essa frase gerou um comentário assim, o Facebook do cara tava, sei lá 600 mil comentários sobre essa frase, muitas mulheres defendendo é, as meninas que estavam lá na, nas imagens e muitos caras falando que é isso mesmo, né? Então, assim, desde que mundo é mundo, jornada de trabalho em casa ninguém respeita porque acha que a mulher faz por obrigação, da sociedade machista mesmo, só homens que moram sozinhos entendem como é morar sozinho, como é arrumar, lavar, passar, cozinhar, como é cuidar de filho quando você não tem uma esposa quando você é separado e você fica em casa com seu filho então assim acho que é, hoje nós mulheres assim, é, é muito triste a gente comentar isso mas hoje nós mulheres assim quando conseguimos um emprego já estamos na frente de muitas outras né Carol porque Verdade. a fila a fila para o emprego é imensa e você chega lá tem um monte de homem três quatro e dificilmente elas são chamadas e eles vêm sempre na frente. Então, assim, todo mundo, todas as mulheres que eu conheço já passaram por essa situação e eu me sinto super privilegiada de poder ter a minha empresa, eu me sinto super privilegiada de poder é, abrir o meu caminho, poder fazer as coisas do jeito que eu quero, mas ainda assim, passo às vezes por muitas situações dessas de, de, de homem chegar e falar. Ah, essa ideia é legal, então eu vou executar. Tipo, pô, sua ideia é boa, não. Essa ideia é legal, ela é minha, entendeu? É, acho que já ficou comum isso, né? E, além do mais,
0: vocês duas, além do Alexandre e eu, a Rafa ainda vai entrar nessa época do carnaval, eu vejo o carnaval como uma área até mais machista ainda, porque nós temos as rainhas de bateria, temos as passistas, tem as mulheres que envelhecem, viram baianas, são respeitadas e tal. Mas você não vê muito presidente de escola de samba mulheres. A Regina foi de Salgueiro. Ela sofreu ataques gravíssimos numa escola de samba que eu lembro. Que xingaram ela de puta, de um monte de coisa lá. Eu duvido que chegue num presidente de escola de samba homem e fale uma coisa que falaram para ela, que é mais fácil falar para ela. Não tem muitos puxadores mulheres. De frente, eu não lembro de nenhum. Você pode até me corrigir se eu estiver errado. Mas algumas de base assim, mas de frente eu não lembro. Mexe bateria, não tem. E é um meio que parece que sexualiza muito a presença feminina, ou então vai no outro oposto, aquela senhora, aquela baiana tal. Mas eu vejo, eu fui compositor muitos anos, como Alexandre também, poucas compositoras mulheres também. É, vejo, Eu sempre vi, eu sempre me incomodou isso. Quando eu liderei a Nação Insulana, eu falava isso com as mulheres, cara. O nosso departamento feminino não pode ser só para fazer a festa, para cuidar das frutas, cuidar da feijoada, cuidar não. Tem que ser, fazer um planejamento maior para inserir a, a mulher no papel da escola de samba. Aproveitar que vocês estão aqui também pedir para a de escola de samba que esteja vendo, de sites, de carnaval, acho que tem que ser muito debatida a presença da mulher também na né, escola de samba, no carnaval. A Carol não falou, mas provavelmente ela deve ter passado algum momento, algum trabalho de carnaval também, que ela se sentiu desprestigiada em relação a homens. Não tem que ela falar, porque ela é desse meio, ela pode querer se seguir de novo, então até é melhor não falar. Mas eu, eu acho que, que rola, deve rolar isso, deve rolar muito isso. Eu percebi algumas vezes, tanto na imprensa de carnaval, também na de carnaval, como, como compositor, como sambista mesmo, sempre muito observador, eu observei que o carnaval é um os mesmos mais machistas que tem. Eu quero falar com o Rafa agora. Rafa, que é assumidamente gay, né? Então, eu queria te perguntar, Rafa, você acha que você perdeu algum personagem na sua vida por poderia ser interessante por você ser gay, porque as pessoas perceberam que você era gay? Tipo, quando você se descobriu gay, não sei com que idade que foi, que você percebeu, você acha que as relações das pessoas com você mudaram essas relações? Como que você vê, se vê nessa situação toda? Das... Será que o teatro é um local que abre muitas oportunidades para os gays? Mas, de repente, alguns personagens podem não confiar em você por achar que você não vai dar conta porque é hétero demais. Queria te perguntar, Rafa, como é que é para você essa situação toda?
5: É... Boa noite. Muito obrigado Oi, pelo também. convite. Estou muito feliz mesmo de estar aqui falando sobre esse tema super pertinente. E eu, sinceramente, eu fico pensando assim, eu acho que as pessoas no meio cultural mesmo vou falar que é do meu meio, que é o meu lugar de fala mesmo, é... elas, elas tentam dizer que não, há, não existe esse preconceito, que não, não, não tem isso, que os personagens são dados por perfis, e tudo mais, e a gente sabe que na televisão não é assim que acontece. Muitas vezes a sexualidade do ator, ela fala mais alto e acaba sendo sim um fechamento de portas para ele conseguir um personagem, até porque mesmo que você falou aqui, é, o produtor de elenco custa acreditar que aquele cara, talvez mais afeminado vai conseguir dar vida a um personagem hétero, um machão, um vilão, um matador. E, e ele acaba tirando esse cara da circulação e até mesmo de um possível teste. No teatro, não. No teatro, eu acho que o teatro é a casa do ator mesmo. Ele já leva todo mundo e tem mais empatia com o outro. Mas também, ao mesmo tempo, eu acho que a gente está vivendo um momento que as coisas estão mudando sim, claro, a pasta de formiga. Totalmente a pasta de formiga. Eu não posso aqui querer pintar o um mundo de cor de rosa e achar que está tudo certo, que está tudo melhor, porque não está. Tudo está melhorando, mas é muito a pasta de formiga mesmo. Hoje você já vê uma abertura maior, você já vê novos diretores com novas visões, que vem mais o humano, vem mais quem é a pessoa, para depois calar o personagem. E aí isso acaba não sendo um empecilho. A sexualidade acaba ficando em segundo plano, o que deveria ser, porque ator é ator, e o ator ele deveria poder interpretar qualquer tipo de personagem, independente da sua sexualidade. Mas sim, o preconceito existe sim, acho que estamos caminhando... E, e que rezo rezo muito para os próximos atores até eu mesmo conseguir entrar melhor nesse ramo de trabalho sem precisar sem precisar estar tá lutando assim estar tá levantando essa bandeira e para poder entrar num personagem diferente do seu ser eu acho que é um pouco complicado assim é um pouco complicado mas a gente está evoluindo sim com essas novas visões de novos diretores e o... O streaming tá aí para provar isso, tá mudando muita coisa. A gente tem uma diversidade de personagens aí, de pessoas diferentes, de perfis diferentes que você não via antes. Eu falo até não só só de perfis, de homossexuais, trans, falo também de outros, outras minorias que eram excluídas, como gordos, negros, todos. Eu acho que hoje tá tudo caminhando a passo de formiga, mas eu acho que tá vindo aí uma nova dramaturgia, tá vindo um novo olhar e está conseguindo abraçar mais as pessoas. Vou falar de novo, para depois não me crucificarem. É a paz de formiga. Mas eu acho que está mudando e a gente
3: tem que crer que está mudando. Mas
0: é Alexandre Vargas, meu poeta, você, assim como eu, você é branco e você é heterossexual. Né? A gente faz parte de uma classe mais privilegiada, que agora está tendo que aceitar entender o mundo novo que vem surgindo aí. Eu queria te perguntar o seguinte, cara, você acha que realmente é mimimi que essas pessoas que reclamam, que os negros que reclamam, os gays que reclamam, as mulheres que reclamam? Você acha que é você acha que Essa é a sua resposta, mas eu quero fazer a pergunta assim mesmo. Você acha que nós estamos sendo atacados na nossa heterossexualidade? Você acha que nós estamos atacados do nosso lado machão? Ou você acha que a gente pode aproveitar esse momento novo para sermos novos homens héteros, que pode se permitir chorar, pode se permitir ser sensível, que pode se permitir, às vezes, ser frágil também, querer ser cuidado, acarinhado. Você não acha que a gente pode sair ganhando também nesse novo mundo aí, que todas as pessoas são tratadas iguais, que nós não temos que ser os provedores, aqueles que não erram, aqueles que estão sempre impávidos lá, força? Não acho que pode ser bom para a gente também
2: isso? Com certeza. É, meu poeta Luiz Vilar, Beijo para você, prazer estar tá aqui hein. com você, com a Carolina Grimião, grande jornalista, que sempre admirei ela, o trabalho dela com o Chico Frota. Rafa, que bom estar tá com você de novo. Eu queria, eu queria dizer o seguinte, é, em primeiro lugar, assim, eu acho até que, como você disse, será que a gente é privilegiado por ser branco? Acho que, infelizmente, sim. Mas a questão do privilégio, por sermos heterossexuais, eu não vejo dessa forma, não. Eu, até porque eu vou deixar uma coisa aqui bem clara. Ser heterossexual é uma questão de orientação, como ser bissexual ou homossexual é uma questão de orientação, é questão de gosto, né? É, eu tenho seis filhos, dos meus seis filhos, eu tenho um filho que é homossexual, né? Então, cara... Eu quero é que ele seja feliz, eu quero que o meu filho seja uma pessoa que, que, que pode, aliás, por sinal, é o que mais estuda, né? Ele é pica, Lucas é foda. Então, assim, é, eu, não, eu não acho que a orientação sexual defina o caráter de ninguém. Agora, concordo plenamente com você quando você diz que, talvez a questão do privilégio, eu entendo o que você quis colocar, é pela perseguição, né? Pela não perseguição, ninguém ou, morre por ou, ser cruzado, não, é. não. É exatamente, né? Existe toda essa questão. Então assim, eu me lembro, eu não sei se foi o Rafa, cara, ou se foi outro debatedor que estava aqui no nossa, na nossa última conversa que Foi o Rafa última... que está estreando hoje. Então, que colo... Ah, sim. Então não foi o Rafa. Foi o, é, o Foi alguém que... O que... O é, acho que foi o Renan. Que colocou aquele texto do Berto Brecht. Hernani, né? Hernani. Foi o Hernani. Foi o Hernani, naquela né? história. Vieram buscar os comunistas, eu não era comunista, não me importei. Vieram buscar os judeus, eu não era judeu, não me importei e tal. Até que agora, enfim, aí foram falando de vários grupos étnicos, religiosos e tal. E agora vieram me buscar e não tem mais ninguém para. Né? para me proteger, para estar comigo. Cara, é mais ou menos isso. Eu me recordo muito e eu volto a me bater no ponto que eu falei no nosso último debate. É, eu me lembro quando nas redes sociais, várias pessoas, até muitas mulheres, cara isso é que me chocava. Muitas mulheres diziam assim, pouco me importa se ele é misógino, porque eu não estou procurando um namorado, pouco me importa Opa. se ele é racista, porque eu não estou procurando alguém. pouco me Gente, as políticas públicas, elas vêm justamente em cima desse tipo de pensamento. Então, você vê agora, por exemplo, eu acho que é Sérgio Camargo, se não me engano, o nome do presidente da Fundação Palmares, aquele mesmo que diz que não existe racismo no Brasil e tal, esse mesmo cara, ele, 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 ele chegou ao ponto de dizer que é um absurdo essa escória do movimento negro, né? Então ele coloca de uma forma que ah, os afrodescendentes que são macundeiros, expressão dele, não ganharão um centavo. Mas a gente vai privilegiar, a gente vai fornecer recursos para os, para os evangélicos. Cara, isso é um capitão do mato, né? Então assim, quando você vê que o novo governo, pouco importa se é Bolsonaro, o novo governo ele está se direcionando em cima desse tipo de pensamento que acaba produzindo esse tipo de, de, de diferenciação de... de como, como, como melhor explicar? Essa postura discriminatória. Né? Então, chega o presidente a um ponto de dizer assim, tem que acabar o, o isolamento do o isolamento social, porque está havendo a violência doméstica está aumentando, quer dizer a culpa da violência doméstica é do isolamento, né? Então você começa a descobrir que realmente vocês estão me escutando? É, perfeito, perfeito, é perfeito, tá perfeito.
0: Ah, obrigado,
2: obrigado. Então você começa a ver que na verdade existe uma camuflagem uma camuflagem desse fascismo. Porque o fascismo ele se retrata no machismo, ele se retrata na, na, na negação da, da igualdade das pessoas, das raças, das etnias, dos, do, da, da, da. enfim. Quando você começa a ver essa discriminação com os gays, com religiões e tal, é uma postura realmente muito, muito triste, né? Então, tudo aquilo que se falava antigamente de ah, eu não procuro isso, eu não procuro aquilo, cara, você vê agora, por exemplo, um, um ministro da educação que diz, eu não gosto do termo povos indígenas, povos ciganos, porque o povo é brasileiro. Eu coloquei isso também no nosso, no nosso último encontro aqui. Pô, é a mesma, você lembra disso? É, é a mesma coisa de dizer assim, não existe raça negra. Não existe raça não sei o quê, porque a raça é a raça humana. Isso é ridículo. É claro que existe. Eu, inclusive, ainda usei uma alegoria. Né? que não pode, pode até não ser muito feliz, mas é a mesma coisa que transportando para o mundo canino, por exemplo, você dizer assim, não existe a raça pitbull, não existe a raça poodle, não existe a raça pastor alemão, não existe... Porque o que existe é a raça canina. Gente, pelo amor de Deus, né? não, não, não vamos confundir. Então, existe sim. Existem para serem respeitadas. né? Então, quando você vê no YouTube... Eu vou terminar, porque eu sei que eu estou prolongando, eu só vou terminar agora. Quando você vê no YouTube, por exemplo, o, o Bolsonaro dizer, como já disse várias vezes, é, a democracia é o regime da maioria. Não, a democracia é o regime de todos. E aí que ele diz que pouco importa se, se, se o regime é laico, né? a Constituição fala que, que o Brasil é um país laico, porque ele é cristão e todo mundo, a maioria é cristã e tem que ser cristã e acabou, não é assim. A democracia muito ao contrário. Por ser um Estado democrático de direito, a gente tem que respeitar as minorias e essas minorias têm, sempre têm que ter seu espaço. E eu vou encerrar por aqui, porque eu sei que eu estou me prolongando muito. A gente, mais adiante, conversa um pouquinho mais sobre Mas,
0: isso. Coeta, só quero discordar de você de uma coisa. Você citou o Javier o Javier Bolsonaro, para dizer que fosse sobre democracia. <risos> o Javier entende tanto de democracia quanto ele entende de física nuclear. Então, não tem, não tem como usar o exemplo dele. Ele não sabe o que é concordo. isso. Ele deve achar que democracia é uma marca de tênis ou a marca de arma nova que vai trazer para cá quando ele liberar as armas. O Javier não sabe o que é isso. É ou
2: verdade, uma questão, concordo.
0: Uma questão que eu queria abordar, achei muito interessante ver na internet hoje. Que as pessoas que falam todas as vidas importam quando alguém fala que vidas negras importam, é a mesma coisa. de, Por exemplo, está é, uma casa pegando fogo, o bombeiro irá apagar fogo, aí alguém fala todas as casas importam. Sim, todas as casas importam, mas aqui a casa que está pegando fogo, não é a sua que está pegando fogo. Então, tem que cuidar da casa que está pegando fogo. Primeiro, cuide da casa que está pegando fogo, acabe com o fogo dela, salve essa casa, e a gente pensa nas outras casas. Existem as emergências. Assim como... Eu tenho certeza, você vai concordar comigo, existe o machismo e nós, homens, como o falou, nós somos machistas. Nós temos um quê de homofobia? Não é errado a gente admitir que é. O errado é a gente não tentar aprender a não ser mais. É a cada dia a gente tentar aprender, a gente tentar se educar, porque a gente está fazendo parte de uma geração que vai ter que aprender isso. Os nossos filhos, nossos netos já vão nascer sabendo o certo. A gente tem que aprender. Eu não faço mais piada com o negócio de Fluminense, por exemplo, que tem minha rede sociais há uns dois, três anos. Eu não faço mais. Por quê? Não é o caso do Fluminense, mas é porque eu estou tratando como se fosse errado ser gay. Não é errado ser é gay. É verdade. Parei. E tem outras coisas para zoar o Fluminense, como série C, como se eu zoar. homofobia. não <risos> sei se é homofóbico, com, com tricolor, nada. Eu, eu vi a peça do Aponte Entre Nós, que o Rafa fez brilhantemente com o Lucas. Tem uma fase que o, o Rafa falava que queria fazer o personagem Taxi Driver, né? Do De Niro. E a gente sim, ria sim. na hora, porque pelo jeito físico do Rafa, alguém vê o Rafa fazendo a peça, não vai imaginar nunca o Rafa fazendo um cara tão violento como o personagem do De Niro. Aí a gente pergunta, por que não, cara? O Rafa é um puta ator, cara. O Rafa pode incorporar aquele personagem e passar a verdade Obrigado. para aquele personagem. Sim ninguém nem pensar e imaginar que o ator possa ser gay, porque o ator, quando está encendo, ele não tem sexo, ele não tem credo, ele não tem nada. É o personagem que incorpora, e pode fazer.
2: E eu errava. Ah, eu Luiz, era quantos quantos é... atores heterossexuais já fizeram homossexuais que e pode, ninguém dizia nada? É... Por que é que não pode haver o contrário?
0: Por que que o Rafa não pode fazer taxidriver? É, por que porque que não. Ele, pode, por que ele pode fazer Scarface, de golar para o meu amigo sem metralhão? Nunca pode, cara todos nós podemos ser aquilo que nós quisermos. Não tem essa. E o que eu vejo, eu tento ser um pouco otimista, um pouco, às vezes. Né? Porque, assim como é, a gente tem vendo muitas coisas erradas de racismo, de homofobia, de, de sexismo, de misoginia, a gente está vendo reação. A gente não via reação antigamente. A gente vê, hoje em dia, a reação. A gente vê os gays lutando por seus direitos, as mulheres lutando por seus direitos, os negros lutando por seus direitos. A gente viu o caso do Miguel, que aconteceu essa semana. A revolta que isso causou. Tanta gente, poeta sabe muito bem que eu estou falando, o poeta tem uma perda dessa do, do neto. Sabe a dor que é que essa moça está sentindo? Eu vi gente até do, do meu convívio falar, ah, mas a mãe também estava errada. Por que, que a, a patroa tem que cuidar se ela estava para trabalhar? A mulher foi tão apedrejada, tão apedrejada que teve que apagar a postagem. Existe uma reação, eu tento ser otimista. Assim como tem um ataque, tem uma reação. A gente tem alguns minutos nesse meu box. Vocês querem falar alguma coisa? Está tá aberto para quem quiser. Fala aí. Tem alguns minutos aí. Temos nove minutos já. Vamos
5: lá. Eu, eu, eu quero falar, fazer uma Fala. observação. Fala. É, eu, acho que, eu acho que, voltando ao machismo, eu acho que o machismo está introjetado na gente, realmente, há muito tempo. E a gente vem aprendendo muito a, a, a não fazer mais isso. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que hoje também há um movimento de pegar carona no movimento do outro. Também. E isso a gente tem que cuidar, porque, porque tem o lance do lugar de fala. Eu não posso falar sobre a dor de um negro, porque eu não sou um negro. Eu não tenho como saber o que ele sente na pele, o que ele passa todos os dias, o que ele sempre passou. Eu posso falar sobre a minha dor. Então a gente tem que tomar cuidado um pouco nessa pegada de carona no movimento do outro. Claro, eu não estou falando que a gente não tem que ser solidário ao outro. Eu só acho que a gente tem que tomar um cuidado um pouco no diálogo e no posicionamento. Só isso. Mas tem também,
4: Rafa, uma situação que é a seguinte. Quando, quando a pessoa vira e fala, vidas importam e não só as vidas negras, quando a pessoa generaliza, você não é branco, você não é preto, você não é rosa, você e... não é azul, você não é amarelo. Você é ser humano... A generalização parece que abafa um pouco o sofrimento do outro e te, te bota num lugar de conforto. Porque, poxa, é mais uma vida. Não é uma vida negra, é mais uma vida. Esse movimento, tempo, quando ele surgiu lá nos Estados Unidos por causa da morte, do, do, por causa do assassinato pelo policial, o que, que aconteceu? Lá, eles estavam chamando os brancos a se unirem aos negros e entender que sim, importa sim, mas importa saber muito que eles são negros. E se você é branco, se você já não banalizar, se você não só dizer que todas as vidas importam, já tá valendo o esforço do movimento, entendeu? Pra você sacar que, cara, faz diferença. Faz diferença quando você bota número, entendeu? Eu falo, eu falo sempre a mesma coisa sobre assim, claro. coronavírus. Coronavírus para lá, coronavírus pra cá. O coronavírus, ele começa a te incomodar quando a estatística aparece pra você em rosto quando você conhece quem morre, quando você conhece quem pega, entendeu? Então, não é só mais um caso de coronavírus, aí deixa de ser só um resfriado e passa a ser uma doença, porque claro. você está começando a conhecer o rosto das pessoas que ocupam aquele lugar, ocupam aquela estatística, né? Então, eu acho que a, a, o posicionamento de vidas negras importam é mais nesse sentido de, ok, se você não quer se meter no meu movimento, porque não é o seu lugar de fala, ou se você acha que mais um negro não importa quando morre, pelo menos valoriza, né? Porque não Exato. é só mais uma vida, é só mais uma vida negra, cara. E isso conta muito quando a gente está do lado de cá, né? Com é, certeza. Para não banalizar mesmo.
5: É, eu vidas negras importam, vidas LGBTQ, a gente tem que dar nome, aos, do, dar nome mesmo. Sim,
4: sim, claro. Nome, porque senão realmente
5: é banal, como você falou mesmo, Marta, realmente, realmente.
4: Generalizar tira a importância do ato e faz a estatística, você compl aí complementa a frase do presidente, pô, os brasileiros não sabem fazer estatística, vamos importar dos Estados Unidos, né? Quando você ah, banaliza, a estatística não faz mais sentido para você. Quando você, banali... Quando você banaliza que não são só negros que estão presos, mas que são vidas humanas. Não é só mais um negro que morreu, mas é uma pessoa. Ah, é. coitado, ele era gay. Isso?
5: Exato, exato.
4: Bom, o que, que é? a gente pode
5: falar de um presidente que esconde os números de mortos, né? Que a gente tá sabendo o que tá acontecendo,
3: né? E Já tá faz que
0: coronavírus acontecer. depois, calma. Vem é. é foda, vem cá. Carol, quer falar alguma coisa?
3: É, eu quero só pegar uma carona aí no que o Rafael e a Marta falaram, que eu acho muito legal, porque essa questão da generalização. Quando a gente fala da generalização, a gente coloca todo mundo dentro de uma mesma realidade e dentro de um mesmo foco. E a gente sabe que não é assim que a banda toca, né? Quando a gente dá nomes aos, aos movimentos, né? Vidas negras importas, importam, vidas LGBTs importam, a gente, na verdade, está falando que cada grupo tem uma história diferente, tem um propósito, tem histórias de vida, tem suas histórias mesmo dentro da sociedade, e que essas histórias, durante muito tempo, foram extremamente desiguais. Então, quando a gente bota todo mundo no mesmo bolo, diz que todas as vidas importam, a gente generaliza isso como quem diz, todo mundo parte do mesmo lugar e todo mundo tem as mesmas condições. E a gente sabe que não é assim. Né? Então, quando a gente coloca os nomes, é, as vidas LGBTs importam, é porque a gente sabe que a realidade do LGBT é um tipo, que é um tipo de dor, que é um tipo de realidade que passa por alguns preconceitos específicos. Quando a gente fala que é. vidas negras importam, é porque a gente sabe que a história do negro, principalmente no nosso país, é uma história escravocrata, é uma história de desigualdade social, é uma história, ou seja, por isso que não dá para a gente generalizar porque a história da mulher também, né, que vai ter um outro perfil, mulheres negras que acaba também sendo um outro, né, um outro perfil, assim, vamos dizer, é, com outras características. Então é, é bacana essa não generalização, justamente por conta disso, porque a gente parte do princípio que cada um desses grupos está dentro de uma situação social diferente com suas histórias diferentes, com seus é, é, motivos e trajetórias diferentes. E, por isso, a gente precisa olhar diferente, sim. A gente precisa olhar para esses movimentos, dando a voz para eles que, de fato, eles devem ter né? dentro das dores que eles sentem, dentro das realidades que eles vivem. Enfim, e não colocar todo mundo no mesmo bolo porque a gente não tem realidades completamente iguais. Né? Infelizmente. Quer,
0: quer falar alguma coisa poeta? um minutinho?
2: Não, só, acho que já está para encerrar, né? O, o nosso tempinho, não é isso?
0: Apareceu
2: dois. É. Então, só para ser do contra hoje, pode encerrar, porque eu não vou nem ficar aqui. Encerrando, você um bloco. reclamou de mim.
0: Não vão pode embora. Pode
2: cortar para a gente começar, até porque eu é. gostaria muito de pegar mais uma cervejinha tá aqui no Frirou.
0: Vai explicar para o nosso espectador que está encerrando o bloco. Vai embora, não, vai embora não. O jornal já acabou, está dando fim de tempo, é chato, tocando. A Cristina vai tentar matar a Griselda e vai sumir e vai voltar no final. Você vai é definir de não? Fica com a gente aqui, tá? Vamos para o nosso comerciante. Já... É, vamos para o nosso comercial. Nós já voltamos já com o segundo bloco de sobretudo e mais alguma coisa.
1: O dia dos namorados chegou, mas nem todos os casais conseguem ficar juntos. Será que começar a namorar agora pode ser uma boa ou uma roubada? Namoro em tempos de pandemia. Mais um curta de comédia. SDC Produções, sexta, dia dos namorados, 21
0: horas, aqui no canal. Voltamos com, sobretudo, e mais alguma coisa, episódio de hoje falando de minorias, E vamos mudar de assunto agora também. É, quem quiser conferir, como eu falei no primeiro bloco, o nosso canal do YouTube, no Enco, no Spotify. Se você entrar tá no nosso canal do YouTube, você vai ver alguns curtas bem interessantes lá também, tá? de comédia, pode dar uma olhada, lá que vocês vão gostar. Curtam, compartilhem. E se inscrevam no canal, o canal está crescendo, graças a Deus. Um dia vamos ganhar dinheiro com ele também. É, só para é, complementar o primeiro assunto, para dizer que, pelo menos como produtor, eu dou bons personagens para o Rafa, porque eu dei para ele um deputado escroto, safado, machista, né? e dei outro machista também no curta-metragem, né, Rafa? Então, a gente não tem essa, ator bom tem personagem bom. É verdade? Opa. É isso aí. Rafa, como é que está seu microfone? Fala alguma coisa que eu não estou ouvindo nada que você está falando, Rafa. Tira o fone, Rafa, Badesteiro. Tira o fone que você não está falando. É ah, isso, isso aí. Eu, Rafa Badesteiro, como vocês sabem, é um grande ator, mas ainda não entendeu como funciona a internet, mas tudo bem, no teatro e arrebenta, podem conferir Rafa Badesteiro na internet. Enfim, vamos para o segundo assunto de hoje, que é o seguinte... Eu queria que vocês me explicassem como se eu fosse uma criança de 5 anos. Como é que eles falariam uma criança de 5 anos do senhor Wilson Witzel, três semanas atrás, que ia fazer um lockdown na cidade, fechar tudo, ninguém poderia sair de casa pelas ordens dele. Estava quase tudo encaminhado para isso. E deve ser por coincidência, depois que recebeu a visita da Federal, depois que apareceram umas situações com os hospitais de campanha dele, ele mudou totalmente de ideia, e quer abrir tudo como se não tivesse nada acontecendo. É o que isso? É a nossa velha mania brasileira de ah, já que não deu certo, que se dane. Fica vivo quem for, morre quem for e que se dane o mundo. É isso. Nós desistimos de lutar contra o coronavírus. Nós vimos nós somos tão incompetentes assim que ah, deixa isso para lá, quem sobreviver vai fazer o um novo Brasil, como Cabral fez em 1500, os sobreviventes. Como é que é isso, gente? Essa nossa incompetência mostrada para o mundo inteiro. Vocês tem orgulho de ser brasileiros nesse momento? Quando vocês falam, eu vou melhorar a garganta aqui. Quem quiser, vai.
4: Nossa, complicado isso, né? É... Acho, acho que não é só é o presidente com medo da polícia atrás dos filhos, é o governador com medo da polícia atrás dele. E aí, de quebra, o prefeito não está com medo de nada, está com medo de ficar pobre, e decidiu abrir para as igrejas rezarem bastante também, né? Parece só uma cadeia. Parece até uma cadeia produtiva. Todo mundo com medo de alguma coisa.
2: Verdade.
0: Não, mas, numa coisa, Marta, você tem que entender que eles são competentes numa coisa. Eles, ah, é? co eles colocaram gente para cuidar da saúde a gente já está acostumada há muitos anos a esconder corpos. É uma que está a escolher corpos que estão na saúde agora. Quer dizer, está pegando exemplos do passado, bem-sucedidos, para colocar
4: agora. Você não acha que está sendo muito maldosa com o governo, não, Marco? Pô, total. Desculpa. Faz todo sentido. Faz todo sentido partindo, inclusive, do princípio que a polícia está atrás do governador exatamente por causa da pasta da saúde, né?
0: É, mas será que vou mirar na cabecinha também? Como é que vai ser isso? Ou vai ser no amor, na, na tranquilidade?
4: Cara, sei lá, complicado. É difícil. Você sabe que aqui em Teresópolis, o, o prefeito também mandou um áudio muito feliz comemorando que ele também conseguiu controlar tudo. Então, a partir de amanhã até os shoppings estão abertos que na
0: maravilha. cidade. Teresópolis ah, é um exemplo ah, para o mundo. Que... Teresópolis é um exemplo para o mundo. O mundo tem que conhecer Teresópolis. Coisa maravilhosa. Ah? Qual é a por quanto o senhor defenderia Javier Bolsonaro nessa situação do coronavírus? Quanto o senhor cobraria?
2: Olha, essa situação é bem complicada, né? Porque o que a gente vê hoje é nada mais é do que a sugestão que ele vem dando há muito tempo, né? Para que tudo volte à vida normal. Porque, em verdade, aquele que não tem talento para governar e que aposta todas as fichas no posto Ipiranga dele que é o Paulo Guedes, que é um, eu vou chegar no coronavírus, tá? O Paulo Guedes é que por vários economistas do mundo inteiro, né, é visto como um cara ultrapassado e tal, né? Aquele liberalzão, né? O extremo e tal. Então, na verdade, o, o Bolsonaro ele acreditava fielmente no sucesso da, do plano econômico dele. Por quê? Porque ele entendia que o governo Dilma é, havia sido um fracasso economicamente. É claro que a gente sabe que a Dilma ela pegou todo aquele final da, da, da grande onda, né, que era marolinha na época do Lula, né, mas que chegou a ser uma uma onda é, de crise econômica mundial né, e que isso, claro, acabou acarretando problemas para o Brasil. Independentemente, eu como petista digo, para mim ela não era uma boa gestora, né? Eu não coloco ela como corrupta, mas eu entendo que ela não era uma boa gestora. Então, junte-se uma coisa à outra, ou seja, a, a incapacidade dela como gestora a própria crise mundial. Né? Então, ele, ele falou assim, bom, se eu fizer um bom programa econômico, um grande planejamento econômico, qualquer besteira que eu faça, eu vou ser o maior presidente do mundo. E a gente sabe que hoje ele foi o pior presidente que o Brasil já teve. Então, no momento em que ele se vê sem um plano para a educação, um plano para a saúde, um plano para a economia, nada, nada realmente importante. A economia, então, que a gente vê direitos trabalhistas caçados, direitos previdenciários caçados, nada que, que realmente importe para a classe trabalhadora né? que... que Seja um motivo de crescimento, né? até, até mesmo essa, esse auxílio emergencial, ele queria dar 200 reais. Né? A esquerda foi lá, se, se juntou para colocar em 500 reais, ele falou: não, então eu dou 600. Parecia um leilãozinho né, para ver quem é que. Não é verdade? Então, é. o que, que acontece? Em função disso, ele, falou, ele apostou todas as fichas dele no sucesso de, um, de um, uma recuperação, digamos recuperação, entre aspas, né, econômica, quando a gente sabe que o PT deixou 500 bilhões né, de reservas cambiais e tal. Tanto é que esse dinheiro existe, que é o que está hoje possibilitando esse auxílio emergencial. Mas eu não quero nem entrar nesse mérito, não. Eu só quero dizer o seguinte. No momento em que vem essa pandemia, é, ele diz assim, meu Deus, tudo que era a única coisa que eu achei que eu sabia, que não é nem o que eu sei... Mas o que o meu posto Ipiranga sabe, que é o Paulo Guedes, poderia dar certo? Não vai dar certo. Então, pelo amor de Deus, que volte todo mundo para a rua, porque é a minha única esperança. Também, né? então, a...
4: também Alexandre, tem uma coisa que ele já não tem mais de onde tirar dinheiro para comprar voto. Né?
2: Exatamente. Uma hora não, a gente é, quando... Saca, né? é quando ele começa a negociar com o Centrão, mas aí já é para se manter no governo já é uma outra história que é você manter no poder mas enfim é, hoje eu, eu, eu coloquei hoje ontem eu coloquei no Facebook uma frase que eu encontrei que alguém publicou que eu achei muito interessante que é assim é, os bolsonaristas dizem é, que azar né do, do governo bolsonaro de no meio da, da, do seu mandato vir, vir uma pandemia quando, na verdade, é que azar do Brasil em meio a uma pandemia tem o governo Bolsonaro. É. Não, não é verdade? É verdade. Porque é o que a gente vê é isso, gente. Olha, todos os países do mundo, com exceção até da Suécia, que durante um tempo também negou né, a, a, a seriedade, a necessidade de um lockdown, a necessidade do isolamento social. Tipo, olha, tirando Suécia, Estados Unidos, todos os países do mundo tiveram essa prática, se fecharam e tal. E, e, por isso mesmo, muitos hoje estão liberando. O Brasil é... Assim, que, que orgulho idiota que a gente teria hoje, né? O Brasil é um país de exceção. O, o, o Brasil é um país que hoje está fazendo a flexibilização do isolamento social no momento do pico da pandemia. Eu nunca vi isso. A Europa está fazendo isso no momento em que você desce do pico, diminui e você começa a flexibilizar. Aqui, não. Você começa a flexibilizar no pico. E, e não é só Rio de Janeiro, não, hein? Não é só da Wichner e do Rio. Você também vê isso. Lá em São Paulo começou também. No misteriosamente. Também. Exatamente. É e por que, gente? Agora, sim. por que, que se faz isso enquanto o pico não desce, gente? O pico não desce é ótimo, né? Por que, que a gente não faz isso o pico não desce, é broxante, literalmente. <risos> Mas por, que, por que, que a gente não espera descer a curva para poder fazer o isolamento como em todo mundo se pratica? Porque não né? vai descer. Então, não esse vai país descer. é um mistério. As
0: pessoas não conseguem ficar em casa, parece ser uma coceira nelas elas não conseguem ficar em casa. O brasileiro ele só conseguiu ficar uma, duas semanas. Aí, lá em cima, o Javier falou, não, tem que ir para a rua. Aí eles aceitaram e foram para a rua. Então, tipo assim, ficaram de saco cheio e foram para a rua. Sem perceber, o vírus está aí, cara. Não adianta, não adianta você ficar, fechar os olhos para a traição que está acontecendo, porque a traição está acontecendo da mesma forma. Não, não adianta você estar doente, estar tá com suspeita de câncer e ir no hospital, porque você achando que não vai no hospital ou vai sumir, não vai sumir. A, a pandemia está aí, mas só que as pessoas têm essa mania de achar que, se e se fechar os olhos, não vai ver, não vai acontecer. O problema é esse, todo é Poeta,
2: esse.
0: Esse pico não vai descer, infelizmente, porque as pessoas não deixam que ele desça.
2: Poeta, você tocou num assunto. Quando você se referiu à morte do meu neto, quando o netinho que eu perdi com três anos de idade. né E eu sempre disse para as pessoas o seguinte, perder um neto com três anos de idade, imagine a minha filha que perdeu um filho com três anos de idade. né? Isso é aquelas coisas que a gente acha que só acontece com os outros. Verdade. Como quando Romário teve uma filha com síndrome de Down, que ele falou, por que eu? Por que eu? É a mesma coisa. É a tendência que a gente tem de achar que certas coisas só acontecem com os outros. E o brasileiro tem essa mania de achar que tudo só acontece com os outros. E por isso o brasileiro está fazendo lá na comunidade churrasco na calçada, está tomando cerveja, a galera está indo para baile funk. E isso não é só em comunidade, não. Você vê a, a, os burguesinhos tá, também da, da, da beira da praia, Sim. que já estavam há muito tempo correndo com, com mascarazinha verde e amarela. Mas Quando bota nas... máscara. Quando bota máscara, é verdade. Né? Então, assim, a mania do brasileiro de achar que ele é super-homem é incrível, cara. Então, assim, é, é, eu acho que a gente tem que começar a ter noção da nossa própria fragilidade. É. E, a, e o que mais é incrível é que nós já estivemos em quinto lugar, em quarto, em terceiro, estamos quase em segundo lugar. E no momento em que você vê que o primeiro colocado é os Estados, são os Estados Unidos, você começa a pensar o seguinte... Quais são os dois países que nós estamos quase ultrapassando o terceiro colocado, os dois países que têm mais casos de... de, de, de COVID. Enfim, de, de Covid-19 e de mortes por isso. Vai ser os Estados Unidos e o próprio Brasil, que são os dois que ainda falam em cloroquina e são os dois que negaram durante muito tempo a importância do isolamento. Será que fato e consequência não são suficientes para que as pessoas tomem vergonha na cara e, e acordem para essa realidade e se comportem conforme essa realidade?
4: Mas você sabe, você sabe que eu penso que tem uma outra coisa que é pior ainda do que, do que isso, das pessoas não acordarem para a realidade. É, aqui em Teresópolis, eu venho muito a Teresópolis, eu moro no Rio, mas eu sou teresopolitana. E eu costumo dizer que aqui na janela do meu quarto tem uma garagem de Cristo. Teresópolis, qualquer garagem, vira igreja. Tem uma garagem, passou na porta, vira igreja. E por que, que essas igrejas funcionam tanto? Porque as pessoas têm carência de acreditar em alguma coisa. As pessoas Sim. precisam de fé. E não é todo dia que a porta da igreja católica bonita está aberta e que o bispo Macedo também está aberto as pessoas fizeram várias garagens de Cristo ao longo da rua. E o que é que esses caras vão abrir? Junto com o shopping center, as igrejas, as pessoas carentes de uma fé, ou as pessoas que têm muita fé e vão lá agradecer porque os familiares foram salvos, ou sofrer porque os familiares morreram. Você acha que alguém vai respeitar um metro e meio de distância da onde? É,
3: é, é. é verdade. O nome
4: disso é Massacre Coletivo, cara. Para mim, já, já mudou de nome. É o que
0: eu falo. O Bolsonaro ele não é causa, ele é consequência. Não tem aquele é. filme Macunaíma, que o Paulo José... Tá lá, o Grande Otelo. É? Ele já viu o é isso. O brasileiro está parindo lá e desce o Bolsonaro. Bolsonaro foi gerado pelo um ovo de serpente, abriu o ovo, e saiu é o Bolsonaro. Ele não é, é literalmente causadinho. um herói
4: sem caráter, né? É.
0: Carol, você que é de carnaval, Oi. Carol? você está pronta para separar sua fantasia e voltar para uma quadra de escola é só uma semana que vem, com tudo liberado?
1: <risos> <risos>
3: semana que vem é complicado. Mas eu queria só pegar um gancho. Eu estava prestando atenção aqui. A Marta e o Alexandre estavam falando. Isso é muito interessante. Né? O povo que acha que nada vai acontecer com ele nunca, porque é bem assim mesmo, né? a gente sempre acha que com a gente nunca vai acontecer. Por algum motivo qualquer, a gente sempre acha isso. Por outro lado, a gente tem um governo também que não fiscaliza, que diz que vai multar, que diz que vai prender, que diz que vai punir e nada acontece. Está todo mundo passeando Verdade. nos calçadões, todo mundo né, tomando sua cervejinha no bar, todo mundo aqui na minha rua, o pessoal do futebol, todo domingo continua se reunindo para o futebol para beber sua cerveja depois. É, meus vizinhos aqui ontem fizeram festa meninas e tá tudo certo. Entendeu? Nossa. Então, eu acho que junta né, a questão do brasileiro mesmo, cultural, dele já achar que com ele nada acontece, com o governo que diz que vai fazer e também não faz. E aí, acaba que nenhum dos dois faz e um fica nesse jogo de empurra pro outro. A culpa é do povo, que não fica em casa, mas a culpa também é do governo, que também não pune. E, no final, final das contas a culpa não é de ninguém. Né? Então, assim, eu acho que gera isso muitas vezes. É, com questão do carnaval, é né? claro que a gente não está preparado para voltar nem tão cedo. E eu destaco muito as escolas de samba nesse período que a gente está vivendo, porque tem sido grandes polos de ajudas e né? de ações comunitárias para as suas comunidades, para as suas regiões ao redor. As escolas de samba têm feito muito... Né, o que o poder público não tem feito pelas comunidades mais carentes. Eu acho que é muito legal a gente poder falar disso também. Desde confecção de máscara, de EPI para profissional de, de, dos hospitais, né, da área da saúde, até doação de cestas básicas, alimentos, né, enfim, até consultas gratuitas na quadra também. Já teve escola de cima fazendo isso. Então, é legal a gente reforçar esse papel. Muito tem se discutido se vai ter carnaval, se não vai ter carnaval, enfim... É, eu acredito que vai ter carnaval, porque se no, pico, se tudo. no, auge, <risos> se no auge do problema. Todo mundo, quando está fazendo festa, você acha que no carnaval as pessoas vão ficar em casa?
0: Carol, alguém <risos> vai propor. Ó, escreve o que eu estou te dizendo. <risos> <risos> alguém vai propor o carnaval sem público? Alguém vai propor isso, carnaval é. sem público. Todo desfiante com arquibancada vazia. Não vamos fazer isso no futebol? Espero que alguém vai propor isso. Pois mas é,
4: propor até propõe, mas eu não acho que um pouco provável, porque é mantém o Rio de Janeiro por um bom tempo, né? Essa grana do carnaval mantém o Rio de Janeiro por muito tempo, né? Faz até o efeito cantar
0: pega no ganzé Pega no Ganzá, o grana do carnaval. Você então, acha que não vai ter aqueles megabocos na, na orla? Eles vão dar o um jeito deles.
3: Não, vai! Pois é, exatamente.
4: Então, assim, mas, é, é, é surreal. Que... A galera do é carnaval virtual vai se dar bem, não vai, não?
3: É eu de... verdade,
4: verdade. Eu,
3: eu nem Aliás, eu conheci,
4: eles, eles são visionários, ah, eu cara. Fora, eles não. já pensavam nisso há cinco anos atrás. Eles estavam ah, lá na frente. Gente. Assim
0: Olha, gente. Eu não ia falar de carnaval, que vocês têm falado.
2: Eu acho que falar ah. de carnaval hoje, quando nós estamos, ó, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, oito meses. É muito difícil a gente fazer esse exercício de adivinhação quando a a, a progressão das mortes ela não é aritmética, ela é uma progressão geométrica, geométrica, né? É aquela coisa exponencial. Então da mesma forma que você vê de uma semana para outra a coisa aumentar de uma forma gigantesca, você imagine que se não houver um cuidado realmente, não houver realmente uma uma preocupação maior, a, a essa pandemia vai ser uma multipandemia até fevereiro. Vai morrer tanta gente que não vai ter como fazer carnaval em fevereiro. Ele vai ter que ser adiado. Agora, eu acho que até mesmo, muito antes do carnaval, antes até mesmo do Natal, é, vai, vai ter que haver uma mudança de postura. Porque aí vai morrer ministro, vai morrer presidente, Deus queira. <risos> vai morrer muita gente que não vai dar tempo de ter carnaval. Gente preste atenção, o negócio é muito sério. Sim. Então, assim, eu acho que o carnaval, se houver, não vai ser como a gente está imaginando hoje, a não ser que realmente haja uma mudança séria de posicionamento das pessoas, dos governos e tal, né? que, que comece a não ver isso como uma questão política, porque não é uma questão política. Né? Só que está acontecendo, como você mesmo, poeta colocou, que o Witzel está mudando porque está com medo da Polícia Federal. O outro está mudando porque está com medo de bater de frente com o governo federal. Mas vai chegar um momento que não vai dar para mudar. Agora, a Defensoria Pública da União entrou com uma ação pedindo que os dados voltem a ser fornecidos, porque é um absurdo o governo federal simplesmente dizer assim, olha, acabou, não vamos fornecer porque a gente não quer que o Jornal Nacional saiba. Gente, isso é ridículo, isso é escroto. Não existe outra palavra senão escroto. Até porque isso é um absurdo. Não existe isso no mundo inteiro. Né? Lugar nenhum do mundo isso existe. Então, no momento em que isso chegar num ponto insuportável, ou vai ter que haver uma mudança do comportamento do governo, ou o governo vai cair ou então, realmente, a população vai ter que tomar uma atitude e expulsar esse tipo de gente. Porque não vai, não vai de carnaval. Já não vai, já não vai ter festa junina, gente. É, a festa é, junina claro. no Nordeste, nesse último ano, eu tive três vezes no Nordeste, a festa junina é o carnaval deles. É. Não vai haver a festa junina que eles chamam de São João.
0: É. Defamado, a aflipe, foi adiada.
2: É foi... verdade. A, Flip é, a Olimpíadas foram adiadas. Olimpíadas foram adiadas.
0: Mas vai ter campeonato carioca. estranho,
2: é. é
3: estranho. É ridículo
2: isso. Né? Eu é vou, muito, vou, é vou falar um
0: negócio aqui, já que você estava no assunto do carnaval. Enquanto eu falo, eu pedi para o Rafa ver seu microfone direito, uhum. que todas as vezes você tentou esboçar alguma coisa, não saiu nada. Olha se você está conectado aí. Inclusive, nós estamos gravando no domingo, né? Vai, tá passando na terça e gravamos no domingo. Que a Beija Flor anunciou seu enredo hoje, que eu achei muito interessante empretecer o pensamento, é ouvir a voz da beija-flor. A função da Escola de Samba para mim é essa, é falar do momento, é ser jornalista nessa hora, contar a história do momento que ela está vivendo. A Viradouro vai falar também da última pandemia, da oh, achei do cacete esse enredo da beija-flor também. Eu, a Escola de Samba, se eu sou de grande Escola de Samba, espera um pouco, Não lançar enredo agora não, cara. tem muito assunto acontecendo aí. Eu imagino o que, que o Leandro Vieira vai fazer no Carnaval Próximo,
5: imagina
0: é No normal, se ele no normal Já é virado no Jiraya Imagina num carnaval como esse como é que, que ele vai contar? Rafa, como é que tá seu microfone aí, Rafa? Tá Não sei, melhor Tá ótimo, melhorou. Rafa? Como é que tá aí o Rio Grande do Sul? Conta pra gente como é que tá aí o Sul Tá todo mundo em casa, tudo certinho Como é que tá aí o Sul?
5: Então, deixa eu te falar Aqui tá uma, a flexibilização começou antes
0: Então é cuidaram mais também, né? Eles cuidaram mais Sim. aí também, foi?
5: É, exatamente. Eu, tô, eu cheguei aqui dia 28 de abril, foi. Dia 28 de abril eu cheguei aqui e eu já vi que tinha outro cenário aqui no Sul já. Tinha um outro cenário. As pessoas estavam se cuidando mais realmente e o avanço de casa estava bem menor do que está no restante assim, do país e no Rio de Janeiro principalmente. Porque eu saí do Rio de Janeiro para vir passar a quarentena aqui e eu saí muito assustado do Rio de Janeiro porque eu estava vendo... A cidade, assim, horrível, assim. E eu cheguei aqui e eu senti um clima mais ameno. Claro que também não é um mundo perfeito. E agora as lojas estão todas abertas. Todas. Todas estão abertas. E aí, claro, tem uma situação de pessoas. vai Entra cinco, seis pessoas. Entra na loja, compra todo mundo de máscara. Não pode provar nada. Mas, tá, assim, o comércio está quase totalmente aberto. Quase totalmente aberto. O que está menos, assim, são os restaurantes que eu tenho visto, bares, assim, está tá bem menos. Mas o resto de comércio, roupa, vestuário, lojas, to, todo tipo de comércio está tudo aberto, tudo aberto mesmo. usando máscara. E eu não sei se é o mundo perfeito, não, porque eu fiquei muito que eu tive no centro da cidade, nessa né, semana que passou agora, e eu vi muita gente. Tem muita gente na rua. Muita, mas muita gente na rua. Tomás, mas tomás. eu vejo que todos estão usando máscara. Ah. Todos estão usando máscara. Todos de máscara. E todos aqui, de máscara. Tá? Mas aqui... tem muita gente.
3: E essa coisa...
5: É, pelo que eu estou vendo, o Rio de Janeiro não, né? Não tá, não tá, não, não tá, sendo assim, respeitado. Eu tô vendo que as pessoas, que... Bom. aí no Rio, nunca teve realmente essa, essa coisa de ficar em casa mesmo. Eu vi à a praia sempre continuou o futebol de final de semana sempre houve, a cervejinha depois sempre houve, e não tem como como mudar essa história dessa forma, né? Eu acho bem, bem difícil, bem, bem perigoso até. E outra coisa que eu queria pegar um gancho é que, sobre o governo, inclusive, vou fazer um adendo ao coronavírus também, eu acho que a gente está virando, vivendo um momento de freak show, sabe? Um show de horrores na política, realmente. A gente tem um governo que se elegeu sob dois fatores, né? E é o ódio do PT e, o, e um plano econômico que era tido como o melhor de todos e quando esbarrou no coronavírus, viu que esse plano econômico não existe. Então, o que, que esse governo faz? O que esse governo, na verdade, faz? Ele resolve botar o carro na rua e abrir tudo, né? Porque ele tem que salvar a dita economia que a gente sabe que ele não tem potencial nenhum para salvar nada. Então eu acho que a gente vive um momento muito perigoso. Um momento bem perigoso do país, assim, em geral. É... Não vejo muito uma saída feliz porque a gente está vivendo aqui. Vejo uma coisa bem ruim. Acho, sim, que a gente deveria sair pra rua e, protestar, e tentar derrubar esse governo, mas eu também não sei que é esse o momento de fazer isso, nesse pico, sabe? Mas, de alguma forma, eu acho que alguma coisa tem que ser feita. A gente está vivendo na era das trevas novamente. Eu acho que a gente nunca teve tão mal como a gente está agora. Isso dá medo, dá medo sim, porque a gente está num futuro incerto, né? A gente está num futuro incerto e a gente não sabe exatamente de que forma a gente pode achar uma claridade nesse pandemônio todo. Eu, eu sinceramente não sei. Até lanço esse raciocínio para vocês, porque é, é uma coisa que eu, eu tenho botado a cabeça no travesseiro e tenho me perguntado muito como será amanhã, né? Como que vai ser o futuro? Né? Porque a gente está encaminhando para um buraco muito grande e que talvez a gente não consiga sair de lá tão cedo. Então eu, eu fico bem preocupado. Eu sou brasileiro com muito orgulho, como todos vocês, eu quero mais que o país prospere, que a gente se dê bem, mas eu eu sinceramente não vejo muita muitas coisas boas por vir. E não sei se o problema, não sei se o problema se resolveria com a queda desse, desse governo. Eu não sei bem qual atitude tomar, na verdade, eu só tenho muito medo, muito medo mesmo nesse
0: uhum. momento.
4: É, é, Rafa, no sentido
3: literal
0: da palavra, quem viver, verá, né? É. é. é, é. é. Tipo assim, a previsão de vacina, a mais otimista, é para o final do ano, mas dificilmente vai acontecer. Seria mais para o ano que vem. Hoje eu ouvi um, eu estou falando do Japão, está pensando em lançar no primeiro semestre. Como é que vocês imaginam? Vamos, vamos fingir que nós somos um país normal, uma nação normal. É, eu sei que é difícil a gente fingir, só vamos tentar fingir baixou o pico, como disse o poeta, desceu a situação. Como é que vocês agiriam? Vocês teriam coragem de ir a restaurante, sabendo que existe a doença ainda mesmo menor, mas existe o risco da segunda onda e tal. Vocês teriam coragem de ir a restaurante, de encontrar com as pessoas, vocês iriam sem máscara, com máscara? Nesses últimos, últimos minutos do bloco, eu queria que vocês, de forma concisa, contassem pessoalmente como é que vocês se imaginam quando for realmente
2: liberado. Poeta, se me permite, até antes de falar sobre isso, eu acho que a gente tem uma questão um pouquinho mais profunda sobre isso, que é a questão do capitalismo, a questão do marxismo. É, isso tem tudo a ver com o que a gente está conversando agora. Né? Então, o, o, o Rafa estava colocando essa questão da, da, de tudo isso que está tá, tá, tá ocorrendo... Né, em função da, do pensamento do governo hoje e tal. Então, vamos lá, gente. O que, é que o capitalismo de Adam Smith coloca? Né? Que, o Estado não tem que o Estado tem que ser mínimo, né? a iniciativa privada tem que estar liberada, enquanto o marxismo prega o quê? Que o Estado tem que ser o Estado interventor, aquele que acomoda os conflitos de interesse que ocorrem dentro da sociedade. Ok. Por que, que eu estou colocando isso agora Diante da sua pergunta Que aparentemente não tem nada a ver Com o que eu estou comentando É porque nesse momento Se você não tem um Estado Que tem um SUS Um Estado que tem um sistema único de saúde Que congrega município, Estado E União Federal Você já imaginou Com o mínimo que a gente tem de testes Que a gente não teria mais nenhum Porque seria tudo da saúde privada, em que como nós estaríamos? Qual seria o nosso status quo hoje em termos de, de prevenção, em termos de controle da, da, da nossa população? O marxismo, por sua vez, diz, ele prega o seguinte, as pessoas confundem stalinismo com o comunismo, com, com o socialismo. Eu não estou pregando nada disso, estou dizendo o seguinte, uhum. o é que Marx dizia? Todos nascem iguais e devem ter oportunidades iguais. É daí que confundem a meritocracia. Oportunidades iguais. Muito bem. Se a gente tem que ter oportunidades iguais, a gente tem que ter chances iguais até para um tratamento no momento de pandemia. Não é verdade? Muito bem. Então, se, se, isso, se isso realmente ocorresse, a gente não estaria passando por essa situação, né? que o Brasil está passando hoje, porque, na verdade, é... o que se vê hoje é uma injustiça flagrante. Né? Aquele que pode fazer um teste hoje e pagar 350, 400, 450 para fazer um teste, ele pode detectar mais rapidamente. O outro chega na UPA e a UPA diz assim, você está com febre? Não, volta para a sua casa e vai se tratar e toma aquele remedinho ou outro. Né? Então, assim, eu acho que tudo, na verdade, tem a ver sim com essa questão ideológica. E a questão ideológica, que eu digo, não é para uma discussão política em meio a uma pandemia, por mera discussão política ou partidária, mas por uma questão de, de postura. Porque quando as pessoas dizem para mim assim, a Alexandre, a política não tem nada a ver com saúde. Tem sim, porque a saúde pública tem tudo. Ela anda de mãos dadas, a saúde pública. Com a política, né? Porque, você, você veja bem, por que, que os Estados Unidos hoje, que é o país mais poderoso do mundo, é o país que tem o maior número de casas? Exatamente é. por não ter uma política de saúde pública. Porque lá tudo é privado. Eu tenho duas irmãs que moram lá. Uma mora em, em, em Atlanta, outra mora em Miami. Então, o, o problema é seríssimo lá. E aqui, o nosso presidente quer... Abraçar a cloroquina, que é abraçar o trânsito que, por sinal, deu-lhe um esporro, né recentemente pela postura que a gente está tendo. Agora, a sua pergunta foi exatamente sobre o que, poeta, para terminar o gol O
0: senhor vai ter coragem de ir para a rua, viver uma vida normal antes da vacina? Como é que vai ser?
2: Eu acho que depois que eu me estendi tanto em falando sobre o que eu falei, eu não me jogo no direito de responder isso nesse bloco. Eu acho que todos nós podemos conversar sobre isso no próximo bloco, até porque eu acho que eu consumi mais do tempo do que deveria.
0: Tá bom, no próximo bloco vocês vão responder essa pergunta e depois as considerações finais. Já voltamos.
1: Em tempo de pandemia, todas as organizações resolvem aderir ao trabalho em casa, todas mesmo. Home Office, curta de comédias que você assiste aqui no canal STC Produções no YouTube. isso. Se, por um acaso, essa
3: vacina não acontecer...
0: É. <risos> ah, eu, eu acho que vacina... Aí tem... você
4: vai pendurar bandeirinha de festa junina na árvore de Natal, ganhar coelhinho da Páscoa de presente de Natal... Gente, né? É, senão... Vai.
0: Uma boa ideia seria o réveillon por live, né? <risos> Faz a festa de Copacabana através é de live. É porque, é porque, gente...
3: que é. porque, porque, assim, eu até acredito que se realmente não tiver uma cura e a coisa ficar tão grave a ponto de, enfim, né, morrerem mais milhares e milhares de pessoas, é... claro, o carnaval oficialmente ele pode não acontecer, né? O desfile, é. a venda do ingresso, né? aquela é. coisa oficial. Mas extra gente, vocês acham que as pessoas não vão para as ruas? Lá é. tá é. no né?
0: Até porque Isso a data louco. do carnaval já está lá, né? A data não vai mudar. Aquela data de carnaval é uma coisa de, do, do, do calendário. Não tem jeito.
4: Tá a, data
3: tá a data já está lá. E E no pico do negócio, as pessoas estão nas ruas. Você imagina até fevereiro, que sei lá, com oito meses pela frente. Como é que já não vai tá? estar? As é. pessoas estão relaxando agora com três meses. Imagina mais oito meses lá na frente. Verdade. Quem
4: vai tá? estar? Cara, mas, mas já parou para pensar... Eu só estou pensando assim, amanhã abre tudo, né? No Rio, aqui em Teresópolis São Paulo, não sei Estou parando para pensar daqui a 20 dias, né? Passou o período de incubação não, não, do coronavírus.
3: Pois tá é. Sabendo onde é que vai ter vaga no pronto-socorro. Pois é. Por isso que eu acho que a coisa está, assim, oscilando muito, assim. Por isso está muito incerto, né? Porque a gente é não tem realmente como saber... Talvez. E se você também parar pra
4: pensar que os caras dizem que isso aí é o coronavírus-19, que é uma mutação de não sei o quê, de não sei o uhum. quê. Vai que daqui a 20 dias já, já virou mutante de novo isso aí. Né? Vai tá mudando, né? Bem.
0: Todo mundo aí? falar alguma coisa Rafa, alguma coisa Alexandre? Fala alguma... não sei,
2: eu acabei, eu acabei de entrar agora. Você, sei, Rafa, é tá ok?
0: Tudo ok? Rafa, fone.
4: Rafa, e... não te escuto.
0: Rafa, me tocou, Rafa. Fone. Chegou o fone. Chegou o fone. Oi. Oi. Só para dizer que eu estava fazendo uma pegadinha com vocês. Desde que começou a sala, estava sendo gravado. tá aí, vai para ar. E deixar as, ah! deixa as meninas falarem um pouco também. Nós temos que deixar elas falarem, né? Falaram muito bem. Tá bom acho então, que isso vai entrar, lógico. Ah, Diga,
2: você sabe, Você sabe que eu tenho mais tempo de Big Brother que você, né? Ah,
0: é? Já sabia que eu estava é, gravando. Porque...
2: Não, é porque eu sou mais velho, então por isso que eu fiquei calado o tempo todo. Eu sabia que você estava fazendo uma pegadinha. A Luísa Bial.
4: <risos> eu apareço <risos> gravando lá em cima, no mesmo lugar que aparece para mim o tempo que falta. Ah, vocês viram que apareceu. <risos> ah, eu vi. É
0: pegar... Eu disse, eu
3: falei assim, tá gravando.
0: É pegar... Então, por isso vocês falam tão bonito, tá certo.
3: <risos>
0: Galera, o nosso tema tá muito atual mesmo, porque eu aproveitei esse intervalo pra entrar no Twitter, nos trending está a Justiça por Maria Eduarda. Uma menina de 15 anos sumiu no sul de Minas, na terça-feira apareceu o corpo dela nesse momento aqui. Parece que ela foi estuprada, foi estrangulamento. 15 anos, já tinha vendido o celular dela em boca de fumo já. E está nos topics do Twitter nesse domingo à noite que acharam o corpo dela. Então, o Justiça Maria Eduarda. Infelizmente, é aquilo, né? São sete por hora, né? A Maria Eduarda foi uma das sete da última hora. Enfim, vocês querem falar, então, como é que vai ser para vocês a vida voltando agora? Voltando, né? O que, que vocês olha Já era o último. Como é que é para vocês a volta aí? Vocês vão ter medo? Eu... Como é que é? Eu no alto, mas quando começar a descer?
4: Eu acho que, assim, para a área que eu atuo e até eu acho que para a Carol e para o Rafa também, é uma coisa mais complicada, né? Que nós estamos falando de evento, nós estamos falando de sala de aula, nós estamos falando de teatro e por mais que o shopping center abra, por mais que o futebol seja permitido, por mais que se autorizem muitas coisas... Eu acho que a pessoa não vai para um teatro, para um espaço fechado. A pessoa não vai para uma sala de aula. Assim. Se a gente tivesse... Se os governantes tiverem, pelo menos, tivessem pelo menos 50% de certeza que essa reabertura estava sendo boa, eles já estariam falando nesse primeiro momento em olha, semana que vem as escolas estão funcionando. Cara, segurança zero... E é a conversa que a gente teve na semana passada que o Lucas participou, né, cara? Foi muito é, rápido. Você, você reservou o teatro e tudo mais, mas mesmo que os seus amigos sejam muito seu, seus amigos, você não vai ter coragem de botar esses caras numa situação de... De apreensão, né? porque você não sabe assim, Eu vou para um teatro de máscara Eu faço a minha parte, mas o coleguinha Aqui do lado não vai fazer a parte dele Eu faço a minha parte, mas o teatro já mudou Os filtros? O teatro já fez Tudo que precisa para se adequar As normas de segurança? Não sei, eu acho que eu marco A princípio, até porque eu tenho Pessoas muito próximas de mim Que, que são gostos na estatística E gente que morreu E gente que ficou muito mal E gente que viveu então, assim, eu acho que eu, Marta, não teria coragem de ir para a rua nesse primeiro momento, não.
0: Carol?
3: É, eu acho que, assim, tendo a obrigação de ir trabalhar, né, de não estar no home office, a gente vai acabar, de certa forma, se adaptando, né, com essa questão da máscara que a gente já usa. No primeiro princípio, ali, com um pouco de medo, trabalho casa a casa, trabalho... Mas, se a gente for percebendo que a coisa está naturalizando, que as pessoas realmente estão relaxando e que está tudo voltando ao normal, a tendência vai ser realmente tudo voltar ao normal. Claro que, é, com alguns ambientes, como a Marta falou, a gente ter um pouco mais de cuidado, ambientes mais fechados, que aglomere mais gente. Eu trabalho hoje dentro de sala de aula. Então, é uma incógnita saber disso né? No, 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 no instituto que eu trabalho são 1.500 adolescentes por dia, né? Então, assim, imagina a loucura que não é isso. E a gente fica muito preocupado, né? A gente fica realmente muito preocupado de entender como é que vai ser esse processo. Será que vai ter máscara para todo mundo? Será que todo mundo vai se cuidar com álcool gel? Será que todo mundo vai manter aquela organização ali todos os dias, o tempo inteiro? Ou será que isso vai ser na primeira, segunda semana, daqui a pouco todo mundo já esqueceu? E, ai, ah, gente, vamos ver, a máscara incomoda, o álcool gel, esqueci de comprar, acabou. sabe Será que essa coisa não vai também se tornar banal? Esse é o medo, na realidade. Eu acho que é uma tendência a gente ir voltando para a vida, mas, por outro lado, eu não sei até que ponto isso vai ser bom. Sabe? Eu é.
0: acho muito certo. Rafa? Fone, Rafa? Fone. Chega o fone. O fone, a voz não está saindo. Meu fone aí. Quanto aí a poeta, manda aí, poeta. Dá é. tua opinião quanto o Rafa ajeita ele.
2: Acho que foi.
0: Foi, Rafa, fala alguma coisa aí. Não. Poeta, Sim. manda aí. Alexandre Vale. Vamos
2: lá. Vamos lá, gente. É, em primeiro lugar, eu, eu acho assim que a gente tem que. A gente tem que pensar no seguinte, olha, para que tudo volte ao normal, é, primeiro a gente, o importante é nós sabermos o que é o normal. Eu acho que o grande problema é voltar ao normal, porque o normal não deu certo. Né? A gente tem que inventar um novo normal. Eu acho que o normal do egoísmo da sociedade foi o que permitiu que a pandemia chegasse ao ponto que chegou. Aliás, foi o que permitiu que a epidemia virasse pandemia. Porque, se a gente começar a pensar, eu acho que a pandemia... O Lula usou uma expressão horrorosa o Lula, que é um cara que eu acho fantástico, mas ele usou uma expressão ruim, que ele até se desculpou depois, mas quando ele disse ainda bem que veio, na verdade o que ele quis dizer foi o seguinte, todo mundo sabe disso, né que isso veio para igualar todo mundo, porque hoje o, o empregado de uma fábrica né que, que, que trabalha é, ele pode acabar transmitindo isso para o supervisor, que vai passar para o chefe, que vai passar para o patrão. Então, assim, eu acho que o, o grande empresário ele vai ter que ser solidário, não porque ele seja um santo, não porque ele seja um, uma pessoa de bom espírito, um espírito superior, elevado, mas ele vai ter que ser solidário porque eu acho que essa pandemia veio para trazer exatamente isso, essa consciência de que todos devem se preocupar com todos, de que deve haver um espírito solidário entre o ser humano. né? Então, assim, é, eu entendo também, por outro lado, que a gente tem que começar a ter mais cuidado não só na prática do dia a dia, né? como, como uma, realmente uma mudança de postura para o chamado novo normal. Né? Será que, como você colocou, vai todo mundo para a rua? Não. A gente vai ter que tomar novos cuidados. A Carolina agora mesmo e a, e a, e a Marta colocaram. Ah, a gente vai ter que acabar se naturalizando? Vai. Mas, se largar da forma que eles pretendem fazer agora, esse Nossa, novo normal, então... essa... É essa naturalização nada mais vai ser do que a naturalização da morte.
3: Exatamente.
2: A, a morte será banalizada. A morte será tornada natural. Por quê? Porque se se, se se pratica isso no momento do pico, coisa que país nenhum fez, né? no momento da curva decrescente, é que começa a se flexibilizar, mas no momento em que o Brasil faz isso, no momento do pico, é meramente o seguinte: largar o foda-se, desculpem a expressão, mas é largar o foda-se dizer assim: vamos naturalizar a morte, morram quantos precisarem, como aquele discurso que Bolsonaro fez há anos atrás. Se tiver que morrer, vai morrer, tá ok? Vamos morrer 30 mil, o é um trabalho que a ditadura não fez, né? Que é, tem que matar, acabar de matar e tal. É nada mais do que isso. Então, eu acho que a gente tem que se preparar tem. Se não tiver outro jeito, as pessoas tiverem que voltar, como as meninas colocaram agora mesmo, que a gente volte. Mas sabendo que, se não tiver cuidado, o grande perigo... Por que a gente usa máscara? Não é só para se autopreservar, mas é para preservar o outro. Então, no momento em que você não toma cuidado com todos os EPIs, eu, eu, quando vou ao mercado, por exemplo, eu uso a, aquela escrava na Anastácia, eu uso o soldador, né? aquela outra de plástico que se coloca aqui, que eu digo que eu sou um misto de alienígena com é a escrava Anastácia, soldador e e, e... e tem mais um que eu esqueci agora, astronauta. Né? E aí, no óculos, que eu, eu já uso, ainda boto um, um tiribins aqui, um tiribins escurinho, né? então fica aquele, aquele look todo diferente porque você cuida do olho, da boca, do nariz e, e da periferia, né? Gente, o psicológico não tiver
4: isso. também, né?
2: O psicológico já foi embora há muito tempo, Martin. É uhum. muito desse já morreu, já acabou, entendeu? Então essa assim. A gente tem que fazer isso para transmitir para o outro a mensagem de que não é só para si, é para cuidar do outro. Então no momento em que você passa isso para a população Beleza. Agora, no momento que as pessoas começarem a achar que estão fazendo isso meramente para cuidar de si próprio, a pandemia não vai servir de nada, porque vai continuar a mentalidade egoística de achar que cada um deve cuidar de si próprio. Quando, na verdade, isso veio para que cada um aprenda a que todos somos iguais. A filha do dono do Santander falou, meu pai, com todo o dinheiro que tinha, ele morreu pela única coisa que todos nós temos de graça, que é o ar. Ele morreu de falta de ar. Então, se dessa vez a humanidade aprender, não aprender, não adianta nem devolver para os índios, porque os índios vão ter morrido de Covid-19, porque esse governo não está nem aí para os índios. Não devolve para ninguém, não. Devolve para Deus, explode o planeta, volta o Big Bang Big Bang e, e, e começa tudo do zero. E, então, se não deu certo, a Terra Redonda... Que se volte à Terra Plana que nunca existiu.
0: Aliás, SpaceX, parabéns, SpaceX. Você que a Terra é redonda, olha que novidade. <risos> Rafa!
5: Será que vou, deu meu? Aê! meu
3: Aê! Vai,
5: então eu só quero, eu, eu quero concluir assim. E eu quero só acreditar que após ter passado tudo isso e ter essa a reabertura total já está em voga. É, as pessoas tenham realmente aprendido uma lição com tudo isso assim eu sou um otimista eu quero muito acreditar que a gente vai melhorar com isso que realmente, como o Alexandre falou agora todo mundo se igualou né? é, todo mundo acabou se igualando e a gente acabou vendo que o dinheiro na verdade não serve para nada né? a gente está com um vírus invisível que a gente não sabe exatamente como trata, o que, que vai fazer, se essa vacina vem, se ela não vem, e eu acho que nesse momento somos todos iguais, e eu quero muito acreditar que quando houver essa reabertura total, houver essa vacina toda, as coisas voltem ao normal, sim. O meu setor, que é a cultura, eu como ator, eu fico pensando mesmo montar um espetáculo nesse momento, quando já tiver a reabertura, não sei, o teatro, ele já nunca teve muito público. A gente sempre sofreu muito para botar público dentro do teatro. E eu fico pensando, após isso tudo, como que a gente vai fazer? O que também é legal que a gente acaba se reinventando como artista, né? Mas a minha reflexão é, espero que todos possam melhorar com isso. A gente precisa melhorar. A gente precisa tirar uma coisa boa disso tudo porque, realmente, a sanidade mental ela essa aí já escapou pela janela há muito tempo, já. A gente já furtou, já ressurtou, já está de volta melhor e às vezes pior. É, é realmente uma montanha russa. Eu me sinto, às vezes, uma montanha russa assim desgovernada. E eu acho que todo mundo está meio que nisso. E eu espero que as pessoas melhorem com isso, tirem o um melhor dessa treva toda que tem abatido sobre nós. Acho que é isso.
0: É, quando é dinâmica, né? tem gente que está vendo tá. na terça, que nesta é estreia, terça, nove e meia, tem gente que pode vir depois, que vai ficar no canal, mas está gravando no domingo. E são 23 h agora. E saiu o índice de hoje das mortes, né? Foram 1.382 mortes, Registro de mortes, nesse domingo. Nós chegamos a 37.312 no total. Então, talvez, quando você estiver vendo esse programa terça-feira, infelizmente temos chegado aos 40 mil. Infelizmente, né? Eu tinha prometido encerrar, mas não tem como a gente não tocar na solta do menino, Miguel. E caiu da janela, né? Do outro andar. E, em cinco anos, eu tenho filho de quatro e tenho filho de seis, né? Então, eu não vou fazer pergunta não. Vou perguntar se alguém quer falar alguma coisa sobre essa história e deixar à vontade, né? E só para dizer que talvez a vida dessa mulher, que é a dona, né, da situação, pode ter se arruinado se ela tiver um pouco de humanidade, mas com certeza a vida da mãe se arruinou. E por que que essa mulher não podia levar ela mesma os cachorros para passear e fazer seu xixizinhos, né? Quem quiser falar sobre o assunto aí, fica à vontade.
3: É...
5: É, não, não vou falar. Ah. Eu, é, é uma co... Esse assunto, ele, ele me deixou muito mal, assim, porque eu fiquei... Eu vi numa rede social as pessoas julgando muito a mãe do menino. E eu fiquei muito chocado com isso, porque a gente vive uma extrema falta de empatia, né? A gente fica vendo, se você for analisar, essa patroa, ela estava uma manicure em casa, ela estava com duas empregadas domésticas em casa e a criança. Então, ela já estava em contravenção já. Ela já sabia o risco que ela poderia estar causando nesses funcionários já. Então, ela já é uma passível, não sei se criminosa, mas ela sabe o que poderia ter acontecido. O tipo de pessoa bota uma criança de 5 anos num elevador sozinha e aperta o número 12. É isso que eu fico pensando. Ela faria isso com o filho dela? Ela, ela faria isso com o filho de alguma amiga dela? Não. É aí que a gente pensa. E das negras importam, né? A gente isso. falou sobre aquele diálogo. Por que, que ela fez isso com esse menino? Ela relativizou ele. É o filho da empregada. É o menino negro que tem menos valor do que o filho dela, do que o filho da amiga. Então, essa mulher, para mim, é uma, é uma criminosa. Sinceramente, os 20 mil reais que ela pagou de fiança, eu fico chocado, eu fico engasgado com o que está acontecendo aqui. E, realmente, eu vi também o diálogo da mãe do menino falando que, se fosse ela, a cara dela estava estampada em os lugares, porque é negra, e, 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 e ela estaria sendo massacrada. Eu não tô vendo... Eu não estou vendo esse massacre, eu não estou vendo essa cobrança sobre essa mulher. Sabe? Sobre essa mulher branca, rica, cheia de, 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 de privilégios que essa outra mãe negra jamais terá.
2: Então, eu... Ah, eu... Rafa! Até para refor... reforçar o que você está dizendo, o Brasil é um país que tem 57% da população negra é um país que 96% do congresso é branco e é um país que tem dois terços da população carcerária negra. Ou seja, tudo isso é altamente desproporcional. Isso explica muito o porquê que, se fosse a mãe do menino, não teria fiança. E eu falo isso como advogado, que sou. Não, essa fiança não aconteceria ou, se acontecesse, seria um valor totalmente desproporcional que ela não pudesse pagar. E o que mais me preocupa não é nem o valor da fiança, se tem ou não tem fiança, é a reação da sociedade ou a falta de reação da sociedade. Porque como é que a sociedade não, uma sociedade que não tem a capacidade de se indignar com um acontecimento desse uma sociedade que, quando chega um João Pedro que é morto e simplesmente começa a postar fake news de um garoto com um fuzil dizendo assim esse aí é o que é Globo, lixo, não sei o quê. E faz aqueles fake news e ninguém diz nada. Uma sociedade em que Marielle é morta e aí começa a botar fake news com uma mulher que trabalha no, no, numa casa de tolerância e no colo. Essa aí era Marielle. Uma sociedade que não se indigna com uma patroa dessa, que faz como você muito bem colocou, é, e que começa a questionar se a mãe deveria ou não deixar uma mãe que cansou de cuidar dos filhos dessa patroa e cuidar bem durante tanto tempo, na única vez que ela pediu, como ela mesma bem colocou, para que a patroa cuidasse do filho dela, apertar o 12 andar. Que, que, que sociedade é essa? Então, é quando eu concordo com o poeta Luiz Vilar, quando ele diz assim, é, o Bolsonaro ele não é causa, ele é consequência. Certo. E não é perseguição com Bolsonaro, não, gente. É o ponto em que o brasileiro deixou chegar né, para eleger um cara desse. É quando a gente começa a ver que as máscaras desceram, que as máscaras caíram e que aquela sociedade pacífica que sempre, todo mundo diz assim: ah, o brasileiro é tão pacífico, o brasileiro, o brasileiro não, não tem terrorista. Bra... Nós somos muito piores do que terroristas. Nós é somos é, uma é. sociedade racista, uma sociedade misógina, uma sociedade, sabe, extremamente escrota, que chega ao ponto de condenar a mãe do garoto que morreu, que chega ao ponto de tentar. É, mudar a imagem de um João Pedro que morreu, que chegou ao ponto de transformar Marielle numa bandida, quando ela nada nunca foi isso, muito pelo contrário. Que sociedade é essa que nós vivemos? É isso que a gente tem que discutir. Né? Então, realmente, Rafael, parabéns por tudo que você colocou, porque realmente a culpa não é nem da patroa, ela é um produto dessa sociedade horrorosa e desse presidente que todo mundo dizia que eu estou pouco, pouco me importando se ele é racista, se ele é isso, se ele é aquilo. Eu só quero um presidente. Ou seja, ele é um subproduto do pó de merda dessa sociedade. Você
4: sabe que... Eu tenho um amigo que ele é, tem umas tiradas que são maravilhosas, assim tipo o Aloysio, né? Às vezes acontece alguma coisa, você olha no Facebook do Aloysio e tem umas tiradas maravilhosas sobre as coisas que estão acontecendo. Verdade. O, o, o Rodrigo o Rodrigo Furtado, esse meu amigo, ele é DJ e ele postou um texto no Facebook dele. Cara, eu vou ler para vocês porque eu achei esse texto fantástico, eu até compartilhei com várias pessoas. Uma assim, a esposa de um fidalgo tratador obrigou que sua mucama fosse trabalhar em plena crise sanitária. A escrava, que não tinha escolha e nem com quem deixar o filho, levou o pequeno negrinho de apenas cinco anos para a casa grande. sim como de costume, mandou que a Mucama levasse o cão para passear. Sabe como são os senhores de engenho? Têm filhos e não criam, têm animais e não cuidam. Terceirizam até o afeto. Como diz a música, a carne mais barata do mercado é a carne negra. O filho da escrava sozinha e com saudade da mãe se deu a chorar. Chororou na cozinha, o não quer. Ainda mais em hora tão imprópria, na hora que a cuidava das unhas. Imaginem que insolência. Saturada mandou que o negrinho fosse à procura da mãe e conduziu para fora da casa grande. No caminho, o negrinho desorientado, sozinho e com medo, não resistiu, se perdeu e morreu. Sabe quando isso aconteceu? Não foi no século XIX, foi em junho de 2020. O negrinho é Miguel Otávio Santana da Silva. Assim, a ah, foi presa? Não, ela vai responder em liberdade, claro. Pagou 20 mil contos de reais e tá tudo certo. Seu nome, Sari Corte Real, primeira dama de Tamandaré, cidade do litoral do sul de Pernambuco. O fidalgo Tratador, Sérgio Hacker Corte Real, prefeito de Tamandaré, cidade do litoral de Pernambuco. O nome da escrava é Mirtes Renata de Souza. A casa grande, condomínio Pier Maurício de Nassau, na casa da alfândega Recife. O prédio é parte de um conjunto conhecido como Torre Gêmeas, cujos apartamentos custam em torno de 2 milhões de reais. Imagine, vós, missias, se a escrava por descuido mata o cachorro da sinhar. Não quero nem pensar Escravidão foi um pecadilho A escravidão está aí nos revisitando Todos os dias, presente e perene A empregada continua indo na sua casa Durante a pandemia Ou você é daqueles que curte postar sobre isolamento Mas a sua empregada não conta Isso é normal E a babá, não tem como ficar em casa com duas crianças Imagina É assim que começa o racismo estrutural Parabéns e você está inserido nele de o mesmo. exemplo, assim, o texto eu achei o texto fantástico ele tem fantástico, textos muito bom. que são maravilhosos mas assim, explica perfeitamente o racismo estrutural e Marta, e você tem como colocar teve. no
2: nosso grupo depois esse texto?
4: tem e depois, olha aquela conversa que a gente teve lá no primeiro bloco, né cara eu parece também. normal parece normal, mas é assim que surge o racismo estrutural quando você necessita de alguma coisa e você tem alguém para fazer essa coisa para você e tudo parece normal, né, cara?
2: Claro. E
4: não tem um novo normal, é o, é o normal de sempre desde o século retrasado, né?
2: Verdade. Vamos lá no nosso grupo do WhatsApp depois desse texto para poder postar. Por favor, gente. Quer falar, é,
3: não, só para complementar tudo que já foi dito. Eu acho que é muito interessante a gente pensar nesse racismo estrutural enquanto algo que quem tem seus privilégios não quebra mão de jeito nenhum deles, né? E acha que as outras pessoas são subordinadas e que elas têm que continuar subordinadas, porque o, eu sou a madame, então o meu isolamento importa e o isolamento da empregada não. O isolamento da empregada. Quem é a empregada para ter isolamento? Né? Ela tem que sair de casa, pegar o transporte público lotado, vir é. até a minha casa me servir, né? Então é interessante a gente pensar esse texto. Perfeito, faz a gente refletir o quanto que isso ainda é enraizado na nossa cultura, o quanto que isso ainda é enraizado é, nos nossos, na, nas nossas classes sociais, nossa, nessa divisão tão desigual das nossas classes sociais e o quanto que isso ainda está muito longe, porque como vocês falaram, essa falta de indignação da sociedade, né? É, gera um post ali, gera um post aqui, mas fica por isso mesmo, né? E... Entra para as estatísticas, esse é mais um caso, e fica por isso mesmo. E o quanto que isso é, é, se naturaliza cada vez mais e vai seguindo para ser apenas mais um número, quando não deveria ser. Não é? É. Quando já era para a gente estar disperso, é, desperto, na verdade, para isso há muito mais tempo. E, e entender que o racismo existe, sim. Essa coisa de falar que o brasileiro é pacífico é porque... O preconceito e a violência, muitas vezes, está nas sutilezas. É num Violante. botão que eu apertei errado sem querer. Sem querer. Né? É, um, é um olhar de desprezo que eu dei sem intenção. Então, assim, é tudo muitas vezes nas sutilezas, é sutilo, mas é nas né? sutilezas que a gente vê como que é nocivo e como que é forte como que ainda é presente, infelizmente. É o preconceito é.
0: racial, nesse caso, racial e social quando tem aquela loja na zona sul e fica metade da porta aberta com as vendedoras que pegam dois, três homens para ir trabalhar enquanto a madame, dona do impedimento, do não está, mas o funcionário que... que mora perto não está, mas a funcionária que tem que pegar ônibus está. É o preconceito que é, move esse país, infelizmente, né? É aquela questão: a mulher pagou 20 mil reais para a fiança. 20 mil reais é muito mais que ela pagaria por mês de salário para essa doméstica se elas ficassem em casa e a própria Madame cuidasse do cachorrinho e da criança, né? Em casa, infelizmente. Nossa, Mas tô... a
4: verdade é a Luísa também pensa, né? Se fosse o cachorro da Madame, né? É. Nossa. A vida é. do cachorro da madame vale muito mais do que a vida do filho da empregada, né, cara? Com
2: Ela nunca colocaria o cachorrinho dela e apertaria o 12 segundo andar.
3: Jamais. Jamais. Infelizmente, Jamais. Não...
0: Infelizmente Jamais. nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer muito a vocês pela participação. Mais um programa que rendeu pra caramba. Eu vou dar um minutinho para cada um para as considerações finais. Um minutinho, pelo amor de Deus. Muito obrigado, muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Rafa, Carol, Marta. Mais um grande programa. Quem quiser começar pelo seu minutinho, fica à vontade.
4: Alexandre, é melhor tu falar primeiro.
2: <risos> Olha que não vai sobrar tempo de Não, porque a gente. gente eu, é eu acho mesmo. que está na hora do Rafa falar, que o Rafa está um tempo sem falar. Quando vocês estão discutindo, passaram 30 segundos.
5: <risos> tá bom, eu, 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 eu vou usar cinco segundos só, eu quero deixar uma palavra só, empatia pronto, oh,
0: muito obrigado muito bom. obrigado Rafa, vai, quem quer falar gente é Fala,
2: então tá bom, ele usou a palavra empatia, eu vou passar a usar a palavra solidariedade e vou lembrar o pensamento de Martin Luther King quando ele disse as pessoas não nascem odiando, né? Ele falou isso. Em outras palavras, ele disse: quem aprende a odiar pode aprender a amar. E isso serve para todas as minorias, né? Isso não serve apenas para a questão da discriminação social, é, racial. Isso serve para toda espécie de discriminação. Eu acho que esse momento de pandemia, onde eu repito, as pessoas estão sendo embaladas as pessoas estão sendo niveladas em função disso. Como eu disse, o empregado da fábrica pode pegar. Por exemplo, eu como advogado estou entrando com algumas ações assim, porque eu posso levar para uma prisão domiciliar um preso porque ele pode passar isso para outros presos e porque ele pode passar isso para o carcereiro, que pode passar para a sua para a família, que pode passar para o diretor da prisão, que pode passar para a sua família. E isso é uma uma recomendação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. E a diminuição da progressão de pena, do fechado para o semiaberto, do aberto. Então, gente, por que, que isso tudo surge? É uma questão de solidariedade, uma questão de preocupação com o coletivo da sociedade. Então que essa pandemia sirva para que as pessoas parem a pensar no seu próprio umbigo, no seu próprio núcleo familiar, na sua própria casta social e passem a olhar para todo, para toda a sociedade como como, como esse planeta fosse uma coisa coletiva, para que esse planeta possa ser um planeta escola, né? Para que todos aqui aprendam a evoluir. Né? Então eu acho que a palavra hoje seria solidariedade Nossa, e essa maravilha. solidariedade que deve nos mover.
0: Obrigado, poeta, pela sua participação mais vez brilhante. Carol, Marta.
4: A minha, a minha, a minha final é igual a do Rafa mas é amor ao próximo.
0: Boa. Obrigado, Marta. Carol, obrigado pela participação. Ah,
3: Luiz, obrigada. Deixa como palavra esperança. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que carregar toda a gente todos os dias, principalmente em momentos tão difíceis. É, queria agradecer pelo espaço, pelo debate, todos os colegas, foi maravilhoso hoje. E quero aproveitar também para convidar as pessoas a curtir as redes sociais do meu canal, eu lancei um canal recentemente, que se chama Falando de Carnaval. Ele tem. Ele é muito recente, vai fazer três meses ainda, mas ali eu falo um pouquinho dos bastidores do Carnaval com um olhar assim informativo quase que didático, né? A intenção é a gente valorizar os profissionais dessa festa e trazer com um olhar um pouquinho diferente para quem frequenta carnaval, para quem não frequenta, para quem gosta, para quem não gosta, poder olhar aí de uma forma um pouquinho diferente. Então tem o falando de carnaval no YouTube, tem o Facebook falando de carnaval e o meu Instagram também, @carolina_grimion. muito bem-vindo. Obrigada, viu?
0: Muito obrigada a todos vocês. Assim se encerra o terceiro episódio, e sobretudo mais alguma coisa, com violência contra as minorias, reabertura das cidades, agradecendo mais uma vez Marta, Carol, Rafa, Alexandre. Dizer que você pode acompanhar o nosso canal. Se você perder a estreia nessa terça-feira, você pode ver durante os dias, vai estar lá, junto com nossos curta-metragens. Na sexta-feira passada, chamamos Home Office. Nessa sexta, já o curta de comédia Namoro em Tempo de Pandemia, por causa dos namorados. E lá também tem os dois meus programas, sobretudo mais alguma coisa: o meu sobre cultura e o segundo sobre racismo e fascismo. Quem quiser também, dá. fazer aquele exercício em casa, quiser só ouvir Spotify, no Anchor, instalar o programa, os outros programas também. Muito obrigado a todos. Vidas negras importam. E outra coisa: não está proibido o flirt. O flirt não está proibido, mas se você recusar, fica na sua, tá? Não tem o início, Aceite o limite dos outros. Pense que você pode ter mãe, pode ter irmã, pode ter filha. Valeu, gente. Até mais. Até o próximo programa. Tchau.
1: Sobretudo, e mais alguma coisa. Apresentação, Aluísio Vilar. Produção e edição, Luto Tunge. Realização, SDC Produções.